0: Ich bin ein I have a dream that one ich bin Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer für Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, erzähle ich ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass David heute eine Geschichte vorbereitet hat und mir gleich auch erzählen wird. Ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und vor allem wird er mich dann gleich mit drei, wahrscheinlich drei kniffligen Fragen ja quälen. Mhm. Also vielleicht auch nicht quälen, vielleicht Doch, weiß ich ja ein bisschen auf was. Jeden Fall. <lacht> Und natürlich auch alle, die mitraten wollen. Also dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Bevor wir aber jetzt zur Geschichte kommen oder zu den Fragen, habe ich noch eine Frage, David, die ich dir unbedingt stellen muss. Und die lautet, was trinkst du zum Podcast? Ich habe mir heute eine sehr leckere Mango-Maracuja-Limonade mmh. bereitgestellt. Was hast du hier vor dir? Ja, super. Bei mir gibt's ein Malzbier heute. Hm. Auch nicht Auch schlecht, gut, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, starten wir wie so oft in unserer Geschichte mit einem kleinen Intro. Ihr mysteriöses Verschwinden ist eines der großen Rätsel des 20. Jahrhunderts. Ihre Karriere als Flugpionierin und ihr weltweiter Ruhm machen sie ebenso bis heute unsterblich. Denn auch 85 Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt Emilia Erhardt eine der schillerndsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Die Faszination beginnt 1928, als sie die erste Frau wurde, die über den Atlantik flog. Sie war eine Pilotin, sie war eine Frau und allein damit setzte sie sich über die Konvention ihrer Zeit hinweg. Fotos von ihr mit verstrubbelten Haaren, Lederjacke und Schal wurden ikonisch und wirken bis heute nach. Und letztlich wirft auch nach wie vor ihr Verschwinden Rätsel auf und lässt die Faszination an ihrer Person nicht abebben. Denn 1937 ging der Kontakt zu Amelia auf ihrem Flug über den Pazifischen Ozean verloren und niemand weiß, was danach geschah. Schauen wir uns also genauer an, was wir heute von ihr wissen, von ihrem Leben, ihrem Pioniergeist und ihrem dramatischen Verschwinden. Ich freue mich riesig auf die Geschichte. Ja, ja. weil sie dir bekannt ist etwa? Sie ist mir bekannt und ich habe sie auch auf meiner Liste, mhm. aber ich wollte mich da vor allem äh, ja in eine Folge reinfuchsen. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über sie, mhm. äh, außer das, was du ja am Ende der letzten Folge schon verraten hattest, dass es äh, unter anderem ja auch äh, auf die See geht ja, okay. oder aufs Meer, aber eben auch in die Lüfte. Genau. Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie diese Bi Biografie aussieht. Ähm, aber jetzt übergebe ich wieder an dich. Ja, danke. Ich würde sagen, dann testen wir einfach mal, ob du vielleicht Vorwissen mitbringst ja, oder schauen. ob du gut raten kannst. Fangen wir mit den Fragen an. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Wie konnte Emilia Erhardt die Route um die Welt in ihrem Flugzeug navigieren? Ich habe für dich vier Antwortmöglichkeiten. A, ah, sie prägte sich die gesamte Strecke mit Hilfe detaillierter Karten genau ein. B. Sie orientierte sich einzig am Stand der Sonne. C. Sie hatte einen Co-Piloten dabei, der die astronomische Navigation beherrschte. Oder D. An jeder Zwischenstation wurden starke Leuchtsignale installiert, die sie kaum verfehlen konnte. Ja, also heute würde man ja denken, dass äh, Kartenmaterial vielleicht nicht so wichtig wäre, weil man ja heute wahrscheinlich noch einen Zwischenhalt braucht. Mhm. Aber damals war das vielleicht noch anders, weil man, ähm, was die Flugzeugtechnik angeht, noch nicht so weit war wie wir mhm. die auch schon mal eine Folge gehört hatten. Mhm. Und deshalb tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass sie äh, sich die Karten besonders gut eingeprägt hatten. Mhm. Aber es ist mehr oder weniger geraten, muss ich zugeben. Okay, mal schauen, ob du bei der nächsten äh, Frage auch rätst oder ob du es vielleicht weißt. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie hieß denn das Flugzeug, mit dem Emilia Erhardt als erste Frau den Atlantik überquerte? A. Seagull, B. Friendship oder C. Endeavor? Endeavor? Hieß nicht mal ein, ein, ein Schiff so? Ich glaube, ein Schiff hieß mal Endeavor. Also von mir bekommst du keine Tipps. Äh, ich mach mal Friendship. Mhm. Ich mag einfach den Namen. Ja, es ist was und, Schönes. ja Und wenn du den wirklich noch zusätzlich rausgesucht hast, mhm. dann Chapeau. Ja, du solltest mich nicht unterschätzen, aber ich verrate natürlich nicht zu viel. Kommen wir lieber zur letzten Frage. Was führte zum Verschwinden Emilias auf ihrer letzten Reise? Also damit meine ich, was mhm. war das Fatale, was ihnen dort widerfahren ist? Ah, sie wurde von den Bewohnern einer Insel gekidnappt. B. Sie konnte letztlich weder am Himmel noch durch Radiowellen ihre Position bestimmen. Oder C. Sie wurde von der japanischen Marine abgeschossen. Ich würde zu B tendieren, mhm. was ja vielleicht nochmal dieses Mysterium oder diesen Mythos verstärken würde. Mhm. Bin mir aber nicht sicher, ähm, ob es nicht auch äh, A oder C sein kann. Ja, Mensch. Also wie du siehst, kannst du mir heute noch sehr viel beibringen, David. Das freut mich natürlich. Sollen wir dann einfach mal in der Geschichte starten? Ja, bitte. Okay, dann steige ich jetzt direkt ein. Wir fragen uns jetzt, wie kommt Emilia Erhardt eigentlich dazu, ein so einzigartiges Leben zu führen als Pionierin der Lüfte? Liegt es vielleicht an ihrer Kindheit? Liegt es an den Einflüssen, mit denen sie aufgewachsen ist? Kommen wir also erstmal dazu, zu ihren ersten Jahren. Geboren wurde sie 1897 in Atchison, Kansas in den USA. Sie wurde von ihren Großeltern aufgezogen, Alfred und Emilia Otis. Ihren Namen hat Emilia auch von ihr, von ihrer Oma, die einen erfolgreichen Juristen geheiratet hatte. Und der zweite Teil des Namens, der stammt vom Vater. Also die Tochter der Großeltern, die Mutter Amy, die heiratete Edwin Erhardt. das ist also dann der zweite Teil der Nachname und so entstand der Name Emilia Erhardt. Die Eltern haben sie dann aber zu ihren Großeltern gegeben, um sie großzuziehen, weil sie früh schon Probleme hatten in ihrer Ehe und in Atchison ist äh, Emilia dann auf eine Privatschule gegangen, während ihre Eltern in einer anderen Stadt gelebt haben. Mhm. Und mit den Eltern war es schwierig, die waren immer wieder mal getrennt, dann wieder zusammen und es war generell eine eher unsichere Beziehung, auch untereinander und ihrer Tochter. Und es war wohl diese Art des Aufwachsens, das sagt die Biografin Susan Butler, die aus Emilia eine feste, unabhängige Person gemacht hat, schon früh in ihrem Leben. Aber ihre Mutter hat trotzdem immer wieder eine Rolle gespielt, besonders die Mutter, der Vater zum Teil auch. Und ihre Mutter hat sich für die damalige Zeit auch unkonventionell erzogen. Sie hat ihr früh beigebracht, den anderen Kindern stark und unabhängig zu sein. Sie hat sich auch früh unabhängig verhalten und oft ihr eigenes Ding gemacht. Also Sie war ständig draußen unterwegs, sie hat die Umgebung erkundet, sie hat alle möglichen Kleintiere und Insekten gesammelt, Kröten, Heuschrecken, Würmer und Motten hat sie zu Hause gelagert, sozusagen nach Hause gebracht. Sie hat gerne Neues gelernt und vieles ausprobiert und unter anderem war sie auch 1909 auf einer kleinen Flugshow. Allerdings war das keineswegs der Moment, der dann für sie alles verändert hat, sondern sie war ziemlich unbeeindruckt von diesem ersten rostigen Flugzeug, das sie da gesehen hat, das relativ unsicher aussah, das nicht viel Beeindruckendes leisten konnte. Das sollte sich beim nächsten Mal dann entscheidend ändern, aber noch war es in ihrem Leben nicht so weit. Sie ist dann als Kind weiter zur Schule gegangen. Sie war auch eine sehr gute Schülerin, hat sich besonders für Literatur sehr interessiert. Allerdings war ihr Leben abseits davon äh, ja nicht immer einfach, weil vor allem ihr Vater äh, eine sehr unsichere Rolle gespielt hat. Er hatte meistens kein sicheres Einkommen und er wurde zu einem starken Alkoholiker, mhm. sich oft auch mhm. von der Familie zurückgezogen. Und als Emilia einmal seinen Schnaps weggekippt hat, weil sie das irgendwie ändern wollte, wollte er sie sogar schlagen. Hatte schon die Hand erhoben gegen sie und nur die Mutter hat das verhindert in letzter Sekunde. Und äh, ihre Mutter war oft noch eher das stabilisierende Moment in ihrem Leben, auch die Großeltern zum Teil. Und dank ihrer Mutter konnte sie dann auch aufs College gehen und eine gute Bildung bekommen, auch wenn sie äh, das College nie abgeschlossen hat, in mehreren Versuchen. 1918 nämlich kam mh, ja, vielleicht die erste Richtungsänderung in ihrem Leben. Da hat sie dann unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs angefangen, als Krankenschwester zu arbeiten, nachdem sie gesehen hatte, wie viele Soldaten verwundet aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kamen hat sie daran Anteil genommen, also das Schicksal ihrer Mitmenschen. Das sehen wir hier schon, hat Emilia immer beschäftigt. Und sie hat deswegen dann in Kanada, in Toronto, angefangen zu arbeiten im Krankenhaus. Sie war jetzt in Kanada, weil ihre Schwester dort gelebt hat. Sie ist dorthin gezogen und hat jetzt eben äh, dort gearbeitet, äh, die Verwundeten versorgt unter anderem und hat ihre Arbeit auch sehr ernst genommen im Krankenhaus. Sie hatte nebenbei aber trotzdem auch immer Zeit für einige Hobbys, zum Beispiel Hockey anschauen, Tennis spielen und reiten. Und diese Hobbys haben dann letzten Endes zu anderen Hobbys geführt, denn beim Reiten hat sie zufällig drei Männer kennengelernt, die bei der Royal Canadian Air Force Piloten waren. Und Du kannst dir vielleicht denken, Victor, dass diese Bekanntschaft äh, ihr weiteres Leben beeinflusst hat. Die Piloten haben sie mitgenommen auf eine Flugshow und dieses Mal war Emilia nicht wie vor Jahren unbeeindruckt, sondern sie war vollkommen fasziniert. Es waren jetzt die neuesten Flugzeuge und es waren sehr fähige Piloten, die äh, waghalsige Manöver fliegen konnten. Also sie konnten Pirouetten fliegen oder sie konnten ganz, ganz dicht am Boden entlang fliegen und äh, das Publikum beeindrucken. Und Emilia sagt selbst, dass die Aufregung und Freiheit, die sie bei dieser Vorführung gespürt hat, sie nie wieder loslassen sollten. Für die nächsten 20 Jahre bis zu ihrem Schicksalsjahr 1937. Und dann in den 20ern, oder? 1920ern ist es dann. Genau, das ist in den 1920ern, nachdem sie ähm, in dem da gearbeitet hatte, also nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Ja, da macht äh, die Technik in dem Bereich auf jeden Fall auch Riesenfortschritt. Absolut. Ja. Dazu kommen wir auch gleich nochmal ja. kurz natürlich. Äh, aber im Prinzip, so wie ihr Leben weiter vorangeht, entwickelt sich auch das Flugzeug fast parallel mhm. zu ihr mhm. immer weiter. Zunächst mal ging sie jetzt aber zurück in die USA, wieder zu ihren Eltern, die sich getrennt hatten, jetzt aber wieder zusammen waren. Und das Verhältnis wurde etwas besser zu dieser Zeit. Sie ist mit ihrem Vater jetzt zu weiteren Flugshows gegangen und 1920, da sind wir jetzt, stieg sie dabei auch zum ersten Mal selbst in ein Flugzeug. Also zwar noch als Passagierin, aber sie wusste von diesem Moment an, dass sie unbedingt auch einmal selbst fliegen wollte. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Sie brauchte dafür nur eine Lehrerin. Und da fand sie dann die 24-jährige Nita Snook. Die war nur ein Jahr älter als Emilia zu dieser Zeit. Und Nita Snook war selbst eine Pionierin der Lüfte, kann man sagen, so wie Emilia es auch wurde. Und sie war eine von einigen Frauen zu dieser Zeit, die schon äh, geflogen sind. Mhm. Das heißt, Emilia war keineswegs die Erste. Pilotin, die ah, es gab. Ja. Man kann schon sagen, dass sie eine der Ersten war, aber es gab einige, die vor ihr kamen, viele, die nach ihr kamen und auch einige, die besser fliegen konnten als sie, aber keine, denke ich, kann man sagen, die so berühmt wurde wie sie. Richtig. Sich. Und weshalb das so ist, werden wir ja noch hören. Ähm, eine Frage hätte ich an der Stelle noch. Ja. Ähm, wenn sie die Möglichkeiten hatte, jetzt diese Hobbys auch auszuüben, ist sie wahrscheinlich auch in einem relativ wohlhabenden Familienhaus aufgewachsen, oder? Weil mhm. äh, aus ärmlichen Verhältnissen stammt, hätte sie es wahrscheinlich nicht, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Das ist ein guter Punkt. Also es hängt sicherlich mit, mit der Schicht oder Klasse zusammen, aus der sie kam, dass das möglich war. Aber tatsächlich hat sie sich oftmals das Geld äh, selber verdient, das mhm. sie für diese Dinge gebraucht hat. Äh, dazu komme ich auch gleich noch. Also diese Flugstunden zum Beispiel, die sie jetzt nimmt bei Nita Snook, die hat sie tatsächlich selbst bezahlt. Also sie hat nebenbei gejobbt, ähm, hat sich oft auch mehrere Jobs auf einmal geholt und war relativ gut da drin, auch einiges zu verdienen. Andererseits gab es aber immer wieder auch ähm, gerade von der Seite der Mutter Geld, das sie durchaus bekommen hat. Also ihre Mutter hat sie schon stark finanziell unterstützt, weil es, habe ich am Anfang kurz gesagt, die Großeltern eigentlich sehr wohlhabend waren. Andererseits hat der Vater äh, wiederum die Familie oft auch finanziell ähm, ja sehr prekär leben lassen. Also es war wirklich unterschiedlich. Es war so ein bisschen auf und ab in ihrem Leben. Aber wie gesagt, sie hatte jetzt diese Flugstunden und äh, konnte sich das leisten. Und 1921, schon nach ja vielleicht nicht einmal einem Jahr, hat sie sich bereits als so schnelle Lernerin erwiesen, dass sie eine richtig gute Pilotin geworden war. Also innerhalb kürzester Zeit. Ganz typisch für sie, dass sie sich sehr schnell Dinge aneignen konnte. Aber nur bei Nita Snook mitfliegen, das war ihr nicht genug. Was wollte sie natürlich jetzt als nächstes, Victor? Ja, sie wollte die Lizenz äh, zur Pilotin. Ja. ja. Absolut. Und sie ja. wollte noch was anderes. Das ist richtig. Aber sie wollte auch ihr eigenes erstes Flugzeug. Boah. ja. ja. Sie wollte nicht länger auf andere Leute angewiesen sein. Äh, wir haben es ja gerade angesprochen. Sie hat es tatsächlich geschafft, sich dieses Flugzeug selbst zu kaufen. Indem sie verschiedene Teilzeitjobs gleichzeitig gearbeitet hat, bis sie genug gespart hatte, konnte sie sich ein Jahr später 1922 schon ihr eigenes Flugzeug leisten. Was waren das für Teilzeitjobs? Ja. Äh, Aber erstaunlich. Erstaunliche Frau. Also, ja. Dass sie... Ähm obwohl sie auch aus einer wohlhabenden Familie stammte, ähm, es eben doch schwierig wurde durch den Vater und sie alles dafür getan hat, ähm, ja. ja, das trotzdem genug Geld zu verdienen, um ihren Traum dann zu verwirklichen. Und ja. obwohl sie gar nicht auch ähm, aus der Richtung kam, also sie hatte ja Flugzeuge sonst vorher nur gesehen einmal als Kind hast genau. du ja schon gesagt und das finde ich auch interessant weil mhm. häufig tritt man ihn ja in die Fußstapfen vielleicht auch des Vaters dann zu dem Zeitpunkt weil Frauen dann im 19 oder 1900 noch nicht so viel geflogen sind beziehungsweise Männer auch nicht ja. aber in dem Fall ist es ja wirklich einfach diese diese Begeisterung für das Fliegen die dann ähm, ja das alles auslöst die ist in dem Fall sozusagen spontan entstanden beziehungsweise mhm. also sie war natürlich Abenteurerin quasi von ihrer Kindheit an aber es lag nicht an der Familie also wenn dann kam sie aus einer Anwaltsfamilie kann man sagen aber mit Technik oder, oder gar Flug hatten die tatsächlich nichts zu tun. Mhm. Vielleicht haben sie ihr sicherlich dabei geholfen, so ein bisschen ins Leben zu finden und auch gute Jobs an Land ziehen zu können. Also sie hat später zum Beispiel auch als Erzieherin oder Sozialarbeiterin gearbeitet. Das war damals ein, ähm, ein sehr prestigeträchtiger Beruf. Da hat sie viel verdient, auch als Pflegerin. Mhm. Also das, ähm, das hat sie schon gut hinbekommen. Aber es war nicht immer so einfach und sie musste später zum Beispiel eins ihrer Flugzeuge auch mal verkaufen, weil sie kein Geld mehr hatte. Äh, aber in dem Fall konnte sie sich ihr erstes Flugzeug tatsächlich leisten und mit ihrem eigenen Flugzeug ist sie dann jedes Wochenende abgehoben, also oft sie konnte, neben ihren Jobs eben. Und sie wurde deswegen innerhalb kürzester Zeit zu einer hervorragenden Fliegerin, aus Leidenschaft, aber weil sie auch irgendwie dafür geboren war und Talent hatte. Und äh, fliegen wurde so in gerade mal zwei Jahren zu ihrem Leben, im Prinzip. Und sie war jetzt auch überall präsent auf Rodeos und Flugshows und hat dort ihre Flugkünste vorgeführt. Sie konnte Pirouetten fliegen, ja, sie konnte. Mhm umgedreht fliegen, sie konnte eben auch nah am Boden fliegen und allerlei beeindruckende Sachen vorführen. Und sie hat dann auch schon im Oktober 1922 den ersten Rekord selber aufgestellt. Sie ist als erste Frau der Welt über 14.000 Fuß hochgeflogen, also circa 4.200 Meter. Wahnsinn. So hoch war noch keine der anderen Frauen äh, vor ihr geflogen. Der Rekord wurde natürlich dann irgendwann auch wieder äh, gebrochen, aber zu diesem Zeitpunkt war sie die erste und das, obwohl sie noch gar keine offizielle Pilotin war. Das kommt ein Jahr später, das hast du ja auch schon angesprochen, das brauchte sie natürlich auch. Sie hatte 1923 ihre Lizenz bekommen als Official Aviator Pilot und damit war sie die 16. Frau der Welt, die das geschafft hatte. Also sie war zwar nicht die Erste, aber sie war eine der Ersten. Aber fliegen durfte man schon, bevor man die Lizenz hatte, das ist ja auch spannend. Ja, das war damals noch nicht so klar geregelt, aber ich denke, man kann sich es ein bisschen so vorstellen, wie wenn du auf deinem Privatgrundstück mit deinem Auto rumfährst, das geht ja auch. Aber Auf 4.200 Meter, Meter Höhe zu fliegen liegt sicherlich daran, dass die Technologie, der Verkehr und alles noch ja. noch nicht so weit entwickelt war und ja. dass solche Shows ja ganz offensichtlich da nicht so nicht so reglementiert mhm. waren. Ja, ja, genau. Und die Reglements, die sind ja auch erst entstanden, weil auch genau. das Fliegen erst so richtig im Entstehen. weil genau. weiß, Die sind erst also Reglements entstehen ja auch erst dann, wenn sie nötig werden und Genau, das nötig halt wären sie zum Beispiel für eine offizielle Stelle oder sowas. <lacht> ja, Wenn du einen Linienflug hast, dann macht das Sinn. Aber wenn es gerade erst 16 Pilotinnen gibt, ja, ja, genau. dann ist irgendwie klar, dass das äh, noch nicht ganz so wichtig ist. Ja. Wobei das jetzt zu dieser Zeit auch alles natürlich gerade entsteht. Ähm, und der Flugverkehr hat noch in den Kinderschuhen gesteckt zu dieser Zeit. Das ist äh, vielleicht auch das Stichwort, wenn wir schon dabei sind, wo wir äh, über die ersten Flugzeuge noch sprechen können, über ihre Entwicklung. Und weißt du, was das heißt, Viktor? Ja, ich dachte schon, du fragst mich gar nicht mehr, Doch, äh, wie natürlich. wir das immer nennen. Und jetzt muss natürlich der historische Kontext her. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil wir vor ein paar Folgen so ein bisschen den Kontext zur Luftschifffahrt hatten, wenn ich das anmerken kann. Ja. Und jetzt äh, schauen wir uns wahrscheinlich so ein bisschen mehr äh, die Flugzeuge an, die ja eigentlich ein ganz anderes ähm, Gefährt in der Luft sind. Mhm. Ja, wir können uns ganz kurz, äh, damit wir noch Raum für andere Sachen haben, den Kontext anschauen, wo die Flugzeuge eigentlich herkommen mhm. und zu welcher Zeit. Also wie gesagt, als Emilia zum ersten Mal ein Flugzeug gesehen hat, 1909, war sie eigentlich Zeuge einer völlig neuen Art der Fortbewegung. Eine Revolution könnte man fast sagen, auch wenn ihr das sicherlich nicht so vorkam. Und wir haben ja in einer anderen Episode, die du erzählt hast, Viktor, schon von Luftschiffen und Zeppelin gehört. Ja. Die bis dato vor allem den Himmel beherrscht haben. Herr Victor, du hast uns erzählt, dass sie die ersten... Ja, Fahrzeuge, wenn man so sagen kann, oder Gefährte in der Luft waren, also bevor die Flugzeuge tatsächlich im, am Himmel gekreist sind und auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, fast noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, genau. waren äh, Luftschiffe häufiger genutzt als ja. Flugzeuge, also waren sozusagen das, was man am ehesten am Himmel gesehen ja. hat. Das sollte auch die Zukunft sein, und dann kann ich vielleicht auch nochmal kurz, wenn ich äh, mich gut daran erinnern ja. kann, äh, das, dazu sagen, dass das auch, ähm, also dass die Gründe dafür waren, dass sie man sie für zuverlässiger hielt und mhm. dass sie eine größere Reichweite hatten mhm. äh, zu diesem Zeitpunkt, also bis eigentlich Ende der 30er ungefähr. Ja. Ähm, und dann in, ja, eigentlich ab dem Zweiten Weltkrieg ändert sich das dann komplett. Ja, du hast es äh, eigentlich schon gut zusammengefasst und auch vorweggenommen. Also man kann äh, sich das zeitlich so anschauen. Also wir haben ja sogar auch mal von den allerersten Ballons schon gehört, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, mhm. ja, die schon bei den Franzosen äh, in einigen Kriegen mal eine Rolle gespielt haben. Ja. Ich glaube, die erstmals im 18. und dann später auch im 19. Jahrhundert abheben. Ähm, Modelle für Flugapparate gibt es natürlich schon länger. Ganz bekannt ist zum Beispiel das von Leonardo da Vinci aus der Renaissance, äh, dass er nie hat fliegen lassen, aber das beinahe schon flugfähig war. Also man sagt, da genau. hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt, aber äh, es wäre nicht flugtauglich gewesen, ist glaube ich der aktuelle ja. Stand. Aber er war kurz davor. Aber beinahe. Ja, das kann man noch betonen und die ersten Flugzeuge, wie wir sie uns heute vorstellen können, die sind ungefähr so um 1900 entstanden und da gibt es viele verschiedene Pioniere, die sich sozusagen ja bis heute so ein bisschen den Rang streitig machen, die allerersten zu sein. Ja, es gab viele, die so Art Faltermodelle schon im 19. Jahrhundert entworfen haben. Es gab dann äh, einige, die diese Doppeldeckerflugzeuge entworfen mhm. haben mit propellern ja das hat man so vielleicht vor Augen und der Name, der am allerhäufigsten genannt wird, das sind die Brüder Wright ja, die haben schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts so ein Flugzeug gebaut. Das haben sie zum Teil auch noch weiterentwickelt und das waren Flugzeuge, die tatsächlich dann erste Strecken auch fliegen konnten. Mhm. Zum ersten Mal waren das nur wenige hundert Meter, dann hat sich das nach und nach weiterentwickelt. Die erste Zeit war natürlich von Rückschlägen geprägt, war davon geprägt äh, zu entscheiden, wie der Motor aussehen sollte, wie die Tragflächen aussehen sollten äh, und so weiter, was mit was für Material auch verwendet wurde. Und in den nächsten Jahrzehnten hat sich das einfach Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wie du gesagt hast, noch im Schatten der, ähm, der Balance, der Luftschiffe, der Zeppeline. Und im Ersten Weltkrieg beispielsweise gab es dann schon mal einen ersten Sprung, weil jetzt Flugzeuge natürlich auch äh, in der Militärtechnik genutzt wurden. Also zur Aufklärung, zur Bombardierung, aber auch hier waren Zeppeline oft noch nützlicher. Konnten zum Beispiel mehr Bomben tragen, wie du gesagt hast, konnten weiter fliegen. Mhm. Äh, aber wir haben auch im Ersten Weltkrieg schon die Fliegerasse, ja, von denen einige sehr bekannt sind, die sich gegenseitig abschießen ja. mit Flugzeugen. Dann gab es einen Einbruch nach dem Ersten Weltkrieg, weil jetzt, nachdem viele Flugzeuge nicht mehr gebraucht wurden, auf einmal natürlich dadurch, dass das Militär nicht mehr verantwortlich war, kein so großes Interesse mehr geherrscht hat an der Flugzeugtechnik allgemein und das hat jetzt sozusagen die zivile Sparte dann langsam wieder aufgeholt und in dieser Zeit dann vom Übergang der 20er zu den 30er Jahren kommt es dann auch zu den ersten kommerziellen Flügen und bald auch zu den ersten Fluglinien. Und die verdrängen dann so nach und nach im Laufe der 30er Jahre, in die 40er Jahre auch die Balance, die Zeppeline. Was auch dadurch dann bedingt ist, dass es immer mehr zu Katastrophen kommt, beziehungsweise zu einigen Katastrophen, die sehr, sehr stark in der Presse rezipiert werden. Beispielsweise die große Katastrophe des äh, Luftschiffs Hindenburg. Richtig, ja. Das in den USA in Flammen aufgeht, wo dutzende Menschen umkommen. Und durch diese Katastrophen und ja die immer moderner werdenden Flugzeuge, werden eben diese Zeppeline langsam verdrängt. Aber wie du gesagt hast, das dauert noch bis in die 40er Jahre. Und dann kommen, wie wir es kennen, eben immer mehr die Flugzeuge. Mhm. Und ganz entscheidend tragen zu dieser Entwicklung und zu dieser Popularität der Flugzeuge eben manche Einzelpersonen und auch manche Meilensteine bei, zu denen eben auch äh, Emilia Earhart gehört, aber auch andere berühmte Namen. Und äh, dazu können wir jetzt übergehen, zu den ersten großen Flügen. Mhm. Also wie gesagt, in den 20er und 30ern entwickelt sich die Flugzeugtechnik immer schneller, jetzt abseits auch vom militärischen Bereich und die Weltöffentlichkeit sieht anhand einiger Beispiele, wozu die Flugzeuge jetzt fähig sind. Emilia war während dieser Zeit in den 1920ern zum Studieren nach Boston gezogen, aber als das Geld gefehlt hat in diesem Fall, musste sie abbrechen. ja Also hier hatte sie es wieder schwierig und einen neuen Job anfangen als Sozialarbeiterin. Wie gesagt, ein geachteter Beruf, so dass sie sich ganz gut über Wasser halten konnte. Und während sie gearbeitet hat und auch wieder geflogen ist, kam es im Mai 1927 zu einem ganz entscheidenden Ereignis in der Geschichte der Flugzeuge. Victor, hast du vielleicht schon mal von Charles Lindbergh gehört? Ja, natürlich habe ich schon von Charles Lindbergh gehört. Ja, und weißt du, was er geschafft hat diesem Jahr? Ich weiß nicht mehr genau, was er geschafft hat. Er wird wahrscheinlich irgendeine Strecke geflogen sein, mhm. aber du wirst mir gleich sagen, vielleicht welche das war oder über was er geflogen ist. Ja, es ist vielleicht ganz naheliegend, in der westlichen Welt zumindest. Er ist 1927 die direkte Route geflogen von New York nach Paris. Mhm, ja, stimmt. Und zwar ganz alleine als erster Mensch eben auf der Welt. Es hat vor ihm noch kein Pilot geschafft ähm, Während dieser Zeit, das muss man sagen, haben viele andere auch Rekorde aufgestellt. Also ähnlich wie mit den ersten Flugzeugbauern ist das eine Zeit, wo ein Rekord nach dem anderen kommt. Und dieser Charles Lindbergh natürlich nicht der einzige Rekordhalter oder Pilot ist, der hier als Pionier irgendwie durch die Lüfte fliegt. Aber diese Strecke, die wird ähm, vor allem ihm zugeschrieben. Andere sind sie auch geflogen. Aber er ist der Star aus mhm. dieser Zeit. Er ist damit bekannt geworden. Und andere Pilotinnen und Piloten wollten es ihm natürlich nachmachen. So auch unsere Emilia Erhardt. Ja, klar. Und das weltweite Medienecho, also das Interesse an ihm, an Lindbergh und an seinem Flugzeug, an Flugzeugen allgemein, war nach diesem Flug jetzt gigantisch. Also er wurde über Nacht berühmt und es gab eine Art Lindbergh-Effekt, so nenne ich den jetzt zumindest mal selber. Nach seinem Flug wuchs das Interesse an Flugzeugen immens an, innerhalb von Wochen und Monaten tatsächlich. Und innerhalb kürzester Zeit wurden jetzt viermal so viele Flugzeuge gebaut wie bisher. Und das kann man wirklich zurückführen auf seinen Flug weil der so ein großes Medienecho hatte. Ja, und ein Riesenerfolg war. Also ich meine, ja. da hatte man das erste Mal gesehen, dass eben, oder zu was auch Flugzeuge fähig sind, ja. und dass sie eben auch große Distanzen zuverlässig ähm, ja ähm, fliegen können. Genau, das war so ein bisschen die Bestätigung, auf die viele Leute gewartet haben. Genau. Tatsächlich so einen Meilenstein äh, vorgeführt zu bekommen. Und es wurde jetzt immer klarer, dass Flugzeuge sowas konnten, dass sie, wie gesagt, auch nach und nach die Luftschiffe ablösten. Und es gab viele von solchen Rekordflügen, wie gesagt. Und deswegen war es dann auch an der Zeit für Emilia, dass sie auch ihren Teil zu dieser Geschichte beigetragen hat als Pilotin und als Flugpionierin. Denn auch wenn sie vielleicht nicht die beste Pilotin war dieser Zeit, schon eine der besten, aber wahrscheinlich nicht die beste, wurde sie jetzt eben die bekannteste. Und warum war das der Fall? Ja, Victor, wo wir jetzt gerade davon geredet haben, was glaubst du wäre jetzt für Emilia naheliegend, um äh, zu Ruhm zu gelangen? Ähm, ja, naheliegend wäre, wenn sie irgendein Projekt... Anstrebt, mhm. das äh, für weltweites Aufsehen sorgt. Und ja, es könnte ja vielleicht der Versuch sein, ähm, die Erde zu umrunden. Oh ja. ja. Oder vielleicht mit Lindberg in Kontakt zu treten oder so. Finde ich beides naheliegend. Ähm, du greifst etwas voraus mit dem Flug um die Erde, mhm. aber du hast natürlich letzten Endes recht, wie wir schon wissen aus dem Intro. Erstmal äh, wollte sie noch nicht ganz so weit fliegen und es war auch gar nicht ihre eigene Initiative. Aber sie wurde sozusagen überrascht und schneller mhm. ereilt von diesem Weltruhm, als sie denken konnte. Denn ein Jahr nach dieser Leistung von Lindbergh 1928 klingelt bei ihr das Telefon. Emilia ist jetzt knapp 30 und am Apparat ist ein Agent eines Verlags aus New York, G.P. Putnam's Sons. Und dieser Verlag wollte Emilia zu einer der drei Beteiligten machen an einem weiteren transatlantischen Flug. Also nur über den Atlantik ah, hm. nochmal, mit dem Plan daraus aber einen ebenso großen Erfolg zu machen wie ein Jahr vorher, der Flug von Lindbergh. Und ja, Emilia wurde ausgewählt, eigens von diesem Verlag, wahrscheinlich einerseits, weil sie wirkte wie Charles Lindbergh, sich ähnlich dargestellt hat, durchaus auch bewusst. Und andererseits wohl auch, weil sie sich nicht zu sehr in den Vordergrund gedrängt hat, äh, denn sie sollte das Flugzeug nicht fliegen, sondern sie sollte nur Passagieren sein. Und man wollte wohl eine Person durchaus als Frau, eben um diesen Meilenstein auch zu schaffen, aber eine, die sich nicht allzu sehr alleine dann inszeniert hat. Und das wollte sie. Zu diesem Zeitpunkt nicht und wollte sie eigentlich auch sonst nie. Und Lindbergh selber war ja alleine geflogen, aber das Team war jetzt zu dritt. Also Emilia als Passagierin einfach, dann ein Pilot und ein Mechaniker. Und Emilia hat dieses Angebot natürlich sofort beim Schopf gepackt. Also sie hat sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, auch wenn sie nur Passagierin war und vor allem als Frau dabei war, aber sie wäre damit eben die erste Frau gewesen überhaupt, die den Atlantik im Flugzeug überquert und das war schon sehr bemerkenswert. Und sie hat das auch so eingeschätzt und richtig kalkuliert, genau wie die Organisatoren des Fluges, die Reise über den Atlantik hat sie dann auch schlagartig berühmt gemacht. Also diese Rechnung ging auf. Das heißt, ihre eigene Leistung haben zwar mit diesem Flug nicht so viel zu tun, aber sie wurde auch deshalb ausgewählt, und es gab viele andere Frauen zu dieser Zeit, die das auch wollten und auch diese Leistung vollbringen wollten. Sie wurde deshalb auch ausgewählt, weil sie sich schon einen Namen gemacht hatte als Pilotin. Sie war eben keine Unbekannte mehr und sie hatte diese besondere Ausstrahlung. Mhm. Ja, sie war groß, schlank, mit breitem Lächeln. Gelassen, furchtlos, lebenslustig, also man kann fast alle Adjektive eigentlich an sie dranhängen, die irgendwie positiv sind und die zu diesem Abenteuerleben und zu dieser draufgängerischen Art irgendwie passen. Hm. Und 1928 hat sie tatsächlich dann ähm, das Ganze auch sozusagen in die Tat umsetzen können und man muss dazu sagen, dass ein Flug über den Atlantik zu dieser Zeit auch alles andere als einfach war. Also das war immer noch sehr gefährlich und es war ja erst ein Jahr vorher überhaupt zum ersten Mal realisiert worden. Und es hatten auch fünf Frauen vor ihr versucht, diesen Rekord aufzustellen, alle als Passagierin und sie haben es alle nicht geschafft. Drei von ihnen sind sogar ums Leben gekommen. Das alles innerhalb eines Jahres nach dem ersten Flug von Lindbergh. Okay, ja, ja, das ist noch eine wichtige Info. Das also. ist sehr wichtig, weil sonst klingt das Ganze nach so einem Urlaub. Aber wie gesagt, fünf andere haben es auch versucht, haben es nicht geschafft, sind mhm. dabei gestorben. Das heißt, es war wirklich ein Risiko, dass sie ja. hier eingegangen ist und es war alles andere als garantiert, dass das Ganze klappt. 18 männliche Piloten haben übrigens auch versucht, äh, den Flug von Lindberg nachzumachen und auch nur drei von ihnen haben das hinbekommen. Also auch hier gab es einige Tote und äh, diese frühe Geschichte der Flugzeuge ist durchaus oft auch äh, geprägt von Pilotenfehlern, Technikfehlern, anderen Katastrophen. Also es kommt immer wieder zu Abstürzen und zu Todesfällen. Mhm. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Auch der Atlantik an sich ist gefährlich, also es gibt Stürme, es gibt Nebelbänke und auch die Wettervorhersagen, was für uns heute selbstverständlich ist, sind aber damals einerseits und auch auf so einem großen Ozean alles andere als verlässlich. Das heißt, oftmals war es von Glück abhängig, ob du jetzt durch einen Sturm fliegen musstest oder ob der Flug verhältnismäßig einfach war. Das Flugzeug, das sie dann hatten, mit dem Emilia mitfliegt, das war aus Blech, es hat die ganze Zeit geklappert und es war so schwer, dass es auch nur abheben konnte, als sie Treibstoff zurückgelassen haben. Deswegen sind sie letztlich mit dem allerletzten Tropfen Sprit in Wales angekommen und sind noch nicht mal auf dem Land gelandet, sondern gerade so an der Küste. Aber ich habe ja gesagt, sie schaffen es. Das ist ja klar, obwohl der Flug so gefährlich war. Und Emilia selber scheint das auch nicht viel auszumachen. Sie bleibt dabei unnachahmlich cool. Also ganz typisch für sie ist so ihre Art. Sie schläft sogar während des Fluges, macht ganz ein spannend. Dickerchen. Sie bleibt gelassen, sie macht sich über die Verspätung lustig und wird natürlich auch mit dieser Art und eben als erste Frau, die den Atlantik überquert, dann zum Star und das, er in diesem Flugzeug, das ja auch einen eigenen Namen hat. Ah, ja, ich wollte dann dich gerade fragen. Wird. Genau. Dieser Name wird dann natürlich bekannt, genauso wie die drei Leute an Bord, vor allem sie. Und das Flugzeug, wie du natürlich wusstest, Victor, heißt Friendship. Ah, toll. Gefällt mir gut. Ja. Die einfach ein Name. der Name. Die Friendship zwischen den Dreien ja ich weiß zwischen den Kontinenten. Ich weiß nicht, wie äh, aussagekräftig das jetzt war über die drei, aber ich denke, die haben sich schon ganz gut verstanden. Ja, ja. gut, sie hat ja größtenteils geschlafen, ja deshalb ist es wahrscheinlich schwierig, das abschließend zu klären. Genau. Also die drei sind danach zusammen getourt, also ich denke, ganz unpassend ist ah, es nicht. Okay. Die, die werden sich schon ganz gut verstanden haben und das beantwortet auf jeden Fall unsere Frage. Hm. Weißt du, wie lang so ein Flug gedauert hat? Ähm, wenn du sagst, ja, sie macht sich über der Verspätung lustig, die wahrscheinlich auch mit dem Sprit zusammenhängt, ja. aber wie lange das ungefähr hat zu dem Zeitpunkt? Ja, Victor, ich würde die Frage umdrehen, würde ich erstmal schätzen lassen, weil ich weiß es nämlich. Ah, du weißt es. Ähm ja, ich weiß nicht, mit wie viel kmh sie unterwegs waren. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber du kannst ja trotzdem gerne mal schätzen, dann sage ja, ich dir die Antwort. Ich würde mal schätzen, dass es vielleicht acht Stunden waren. Mhm. Da schätzt du etwas zu schnell, mhm. aber du bist schon so in der richtigen Richtung. Ich kann es dir genau sagen, 20 Stunden und 40 Minuten. Was? Ja. Was? Ich war überhaupt nicht in der richtigen Richtung. Naja, du hättest ja auch sagen können, weiß nicht, drei Tage. Das stimmt. Also viel hat ja nicht gefehlt. Ja, ja okay, ja, es ja, dauert schon länger. Ja, wenn klar. wir überlegen, wenn du heute von Paris nach New York fliegst, dann brauchst du ja auch, ich will jetzt nicht total falsch sagen, aber einige Stunden brauchst du auch, ne, ich denke mal. Vier Stunden, fünf Stunden, sowas. Man merkt, dass wir diese Flüge noch nicht gemacht haben. Nee. Nicht so wahrscheinlich, wie viele die zuhören ja. und jetzt anfangen zu lachen. Genau, aber ich glaube, aber es ist jedenfalls nicht viel weniger als acht Stunden. Das will ich damit sagen. Ja, okay, ne? ja. Und die Flugzeug Flugzeuge sind natürlich schneller geworden mit Ja, der natürlich, Zeit. natürlich. Aber ich dachte, es wäre noch schneller gegangen. Also geht heute noch schneller als acht Stunden, also deutlich schneller. Aber ähm, Mit Sicherheit, aber nicht viel schneller eben. Ne? Also es sind immer noch ein paar Stunden, ja, da ja, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ähm, und es wurde auch zu ihrer Zeit schnell dann auch nochmal beschleunigt diese Reise, aber zu diesem Zeitpunkt waren 20 Stunden schon eine ganz gute Zeit mhm. und sie sind ja auch durchgeflogen, logischerweise sie sind nicht gelandet, sondern haben es gerade so geschafft mit dem Sprit anzukommen und äh, als sie dann wieder in den USA waren, wurde jetzt vor allem Emilia eben als Frau eigentlich von einer immensen medialen Aufmerksamkeit geradezu überrollt, die eigentlich bis heute anhält und sie hatte damit wirklich nicht gerechnet, sie war eigentlich nur Passagier, aber ihre Person wurde jetzt sofort zum Medienspektakel. Überall waren ihre Fotos, ihre Interviews, überall waren ihre Artikel und alle waren begeistert und auch wirklich wohlwollend und wollten alles mögliche wissen von dieser faszinierenden Frau, die für viele auch neu war und ein bisschen ungewöhnlich. Also es hat viele einfach interessiert. Und ihr Publizist, das war George Putnam, der sie äh, fortan dann auch vermarktet hat und irgendwie ihr Potenzial schnell erkannt hat. Und der wurde dann auch ihr Partner für die weitere Zeit. Also sie haben zusammengearbeitet und er hat sie immer weiter promotet. Und es geschafft sie auch noch immer, größer zu machen. Mit Touren, die er organisiert hat, mit Buchverträgen, mit Zeitungsartikeln. Andere weibliche Pilote in dieser Zeit hätten natürlich auch ähnlich bekannt werden können, aber sie hatten äh, eben nie dieses Rampenlicht und mhm. diese Medienpräsenz, die Emilia hat, auch weil sie diese ziemlich gute Allianz eben eingegangen ist mit ja. ihren Publizisten. Und direkt nach ihrem Flug hat sie dann auch dadurch schon ein eigenes Buch veröffentlicht, das auch deine Frage beantwortet hätte. Das Buch heißt nämlich 20 Stunden 40 Minuten. Ah, ja. ja. Ziemlich schlauer Titel eigentlich, also das ja, ist genau die Länge ihres Fluges. Find ich gut. Äh, eine Frage äh, hätte ich noch, er wurde, weil du Allianz und Partner gesagt hast, aber nicht ihr Lebenspartner, oder? Doch, er wurde auch ihr Lebenspartner. Ah, tatsächlich, ja. okay. Ähm, also er hat sich schon die ganze Zeit nach diesem Flug und, beziehungsweise vor diesem Flug und ab dann vermarktet, mhm. 1928, und sie hat ihn dann bald auch geheiratet tatsächlich, also nur kurze Zeit später. Und die beiden wurden dann im Prinzip so eine Mischung aus richtiger Ehe, Zuneigung, Also eine Liebesehe, aber durchaus auch einem Zweckbündnis. Also man weiß nicht so genau, wie das Verhältnis war. Also sie war auf jeden Fall der Star, er hat ihre Karriere organisiert und sie waren so ein bisschen auch ein Workaholic-Paar. Mhm. Also sie haben da stark auch voneinander profitiert, aber die Ehe war auf jeden Fall gleichberechtigt und äh, man kann durchaus sagen, dass Emilia von Beginn an klar gemacht hat, äh, wo es lang ging, was ihr wichtig war. Sie hat zum Beispiel auch ihren Namen behalten und ihr Ehemann wurde dann meistens einfach als Mr. Erhard bezeichnet. Ja, weil ich meine, er war ja austauschbar mehr oder weniger, genau sieht nicht, Richtig. Weil sie eben, sie wird da sicherlich eine dominante Rolle auch eingenommen haben. Genau, und sie blieb auch immer selbstständig, zeitlebens, sie hat ihn sogar einen Vertrag unterschreiben lassen am Anfang der Ehe, wo eben das, was ihr wichtig war, ja, ähm, weil es zu dieser Zeit ja als Frau durchaus nicht einfach war, beispielsweise das eigene Vermögen, die eigene Karriere zu verwalten, das alles hat sie aber geschafft, also sie wurde nie von ihm ausgenutzt, sondern auch wenn es jetzt vielleicht äh, nicht das verliebteste Paar der Zeiten war, war diese Beziehung für beide auf jeden Fall, ähm, ja, positiv und hat sehr dazu beigetragen, dass sie eben bekannt geworden ist. Mhm. Sie wurde eben durch die ganzen Touren in den USA bekannt. Sie war eigentlich ständig in der Öffentlichkeit präsent jetzt dieser Zeit. Sie hat natürlich auch Geld bekommen und konnte sich auch ein neues, schnelleres Flugzeug leisten. Mhm. Und damit hat sie noch einen weiteren Rekord aufgestellt. Sie hat nämlich den Geschwindigkeitsrekord für Frauen gebrochen. Ui. Also auch das, das hat auch sie geschafft. Das ja. war wirklich ein besonders gutes Flugzeug. Ja, genau. Sobald sie das hatte, hat sie es tatsächlich versucht und äh, hat dann auch, glaube ich, sogar dreimal hintereinander den Rekord gebrochen. Also man sieht, sie konnte nicht nur sehr bekannt werden, sondern sie konnte wirklich auch gut fliegen zu dieser Zeit. Das war durchaus auch wichtig. Also ihr Mann hat zwar geholfen, sie so berühmt zu machen, aber dass sie so gut fliegen konnte, das hat sie sich selbst angeeignet. Gar keine Frage. Und sie war auch sonst weiterhin privat sehr, Aktiv. Also sie hat Flugvereine gegründet, sie hat Fluggesellschaften unterstützt. Überall waren Fotos von ihr. Sie hatte sogar zum Beispiel ihre eigene Modekollektion, die sie selber auch designt hat, weil auch ihr Aussehen, ihr Stil wirklich bekannt worden, auch en vogue waren. Also sie war wirklich da eine Person der Öffentlichkeit in vielerlei Hinsicht. Und sie hat 1932 auch von höchster Stelle zum Beispiel in den USA eine Würdigung bekommen. 1932 ging bei ihr ein Telegramm ein. Das war von Eliane Roosevelt. Und Ihr Mann, Franklin D. Roosevelt, wurde kurze Zeit später der US-Präsident. Das wissen wir, glaube ich. Emilia wurde von denen nach Hause eingeladen. Also Sie hat die Roosevelts gut kennengelernt, hat oft bei ihnen gegessen und beide waren auch fasziniert von Emilia, sodass sie sogar gute Kontakte auch zum Präsidenten hatten, solange Roosevelt dann äh, Präsident war beziehungsweise Emilia noch am Leben war. Hm. Und äh, Emilia war natürlich nie nur eine mediale Berühmtheit, sondern auch eine der besten Pilotinnen. Und das wollte sie immer wieder auch neu beweisen. Deshalb war sie nicht zufrieden mit ihrem Atlantikflug als Passagierin, sondern sie wollte das auch alleine schaffen. Und sie konnte das ja durchaus, was ihre Fähigkeiten angeht, ihr Know-how. Und äh, am 20. Mai 1932, exakt fünf Jahre nach dem Flug von Charles Lindbergh, hat sie es tatsächlich geschafft. 14 Stunden später, das heißt sie ist jetzt schon sechs mmh, Stunden schneller okay, geworden. Okay, wir nähern uns mal in acht ja, Stunden. Genau, 14 Stunden später kam sie als erste Frau mit ihrem Flugzeug alleine in Nordirland an. Also von der Ostküste der USA aus. Also ein weiterer Meilenstein, der sie noch etwas berühmter gemacht hat. Und sie hatte damals jetzt natürlich auch bewiesen, dass sie als Frau ganz allein ebenso fähig war wie Lindbergh. Was sie immer wieder auch betont hat in Interviews oder auch in ihren Büchern. Hier ging es immer wieder auch darum zu zeigen, dass Frauen eben das auch konnten. Und sie hat es vorgeführt. Ob es jetzt Flug war oder andere Dinge, die angeblich nur Männer konnten. Denn natürlich gab es auch Zweifler zu dieser Zeit. Hm. Wie so oft die äh, gesagt hatten, dass Frauen aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage wären. Aber Leute wie Emilia haben ziemlich klar gezeigt, dass das nicht gestimmt hat. Und als das Jahr 1934 begann, hatte Emilia zwar schon enorm viel erreicht, mehr als je zuvor, aber sie war immer noch drauf aus, Neues zu erleben und neue Rekorde aufzustellen. Deswegen kam es ihr jetzt gerade recht, dass eine Gruppe von hawaiianischen Flugzeugfans, so nenne ich diese Gruppe jetzt mal, einen Preis ausgeschrieben hatte. 10.000 Dollar, für die damalige Zeit war das Schon ziemlich viel, ja. deutlich mehr als heute. 10.000 sollte der erste Pilot oder die erste Pilotin bekommen, um alleine und ohne Zwischenstopp von Hawaii an die Westküste der USA zu fliegen. Eine ziemlich lange Strecke, ja. auch so ziemlich die längste Strecke, die bis dahin geflogen wurde. Und das hat Emilia gewagt und sie hat es auch geschafft. Diesmal nach 18 harten Stunden ist sie von Honolulu aus in Oakland gelandet an der Küste und vor einer Menschenmenge von 10.000. Also sie wurde wirklich empfangen wie ein, ein Riesenstar. Und damit war sie jetzt auch über einen guten Teil des Pazifik geflogen. Ja, genau. Ja. Das heißt, auch diesen Ozean kannte sie jetzt sozusagen aus der Lüfte schon. Und ja, da kam mir noch eine weitere Idee, denn eine Strecke war natürlich ganz besonders verlockend, wie du schon äh, geahnt hast, Victor. Ja, es geht also jetzt äh, endlich los mit ihrer Reise oder den Versuch, die Welt äh, zu umfliegen. Ja, zum umfliegen, zu umkreisen. Genau, um Segeln ist diesmal falsch. Das ja, ja also <lacht> habe ich jetzt gerade nach den Worten äh, gerungen, ja. weil ich äh, um Segeln eigentlich sagen wollte. Ja. Weil wir das mit Magellan ja schon hatten. Aber jetzt geht es ums Fliegen. Das war schon geschafft. Und äh, die Welt umrunden in einem Flugzeug, das war zu diesem Zeitpunkt zwar auch schon geschafft. Also wieder hatten das zwei Männer schon 1929 zum ersten Mal mhm. gemacht. Aber Emilia wollte es jetzt wieder als erste Frau tun. Also auch das hatte noch niemand geschafft. Sie wollte die Route um den Äquator nehmen. Möglichst nah am Äquator. Und ebenso einmal mit möglichst wenigen Zwischenstopps, die sie natürlich machen musste mit ihrem Flugzeug, die Welt umrunden. Das heißt, jetzt wurden äh, die Vorbereitungen getroffen. Es waren natürlich alle begeistert, wie du dir vorstellen kannst von ihrer Idee, besonders ihr Mann, die Verlage, ja, die ganzen Publisher. Aber natürlich war so eine Reise auch enorm aufwendig und musste genauestens geplant werden. Zunächst mal, ähm, was würdest du sagen, was, was für Vorbereitungen müssen auf jeden Fall getroffen werden für so eine lange Reise? Ja, wichtig ist, ähm, dass sie auf jeden Fall genug Verpflegung bei sich hat, mhm. ähm, ja, auch genug zu trinken, ja. ähm, dass sie das Flugzeug auch äh, selbstständig reparieren kann und mhm. auch vor allem genug Treibstoff dabei hat. Ja. Äh, beziehungsweise dort halt macht, wo sie vielleicht welchen herbekommt. Mhm. Das ist natürlich schwierig zu der Zeit, äh, weil man natürlich noch nicht genau weiß, wo man überhaupt überall hin muss. Ja. Und wichtig ist auch eben, wo macht man die Zwischenstation? Ja. Und vielleicht mussten sich dafür ja Karten einträgen. <lacht> Aber mit den Karten, da bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> Nein. Schauen wir mal, also ich komme gleich dazu. Ja. Zunächst mal wollte sie ein neues Flugzeug haben für diese langen Streckenflüge. Also das hat sich tatsächlich schon vor dieser Reise, bei ihrem letzten Flug, sich schon angeeignet. Äh, vor ihrer Reise um die Welt sie hat sich 1936 ein neues Flugzeug gekauft, eine sogenannte Lockheed Electra. Ui. Ein äh, ja, Flugzeug nach neuster Technik. Es gab kaum ein Flugzeug, das schneller war, das leichter war. Und es hat quasi alle Flugzeuge in den Schatten gestellt, die sie vorher kannte. Das heißt, sie hatte dieses Flugzeug schon gesichert, konnte sich das eben auch leisten. Ich habe ja schon gesagt, dass sie ja, einigermaßen wohlhabend war dann zu dieser Zeit. Aber du hast recht, der wohl wichtigste Teil der Vorbereitung, das war die Reiseroute. Und das waren die Zwischenstationen. Also die Frage, wo sie das Flugzeug tanken konnte und an welcher Stelle das vielleicht besonders schwer war. Und da würde ich nochmal bei dir nachhaken, Viktor, wenn du jetzt dir die Reise so vorstellst, die Route des Äquators ungefähr einmal um die Welt. Was glaubst du, welche Teilstrecke die schwierigste dann war für sie? Ähm, also das Erste, woran ich jetzt denken würde, wäre, dass es schwierig ist, ähm, ja große Teile quasi über dem Meer mhm. zu überqueren. Und da würde ich dann an ähm, den Pazifischen Ozean denken. Ja, völlig also den richtig. Pazifik. Genau. Dass man das gut planen muss, dass man eben vorher einen Halt hat und dann genug Treibstoff, um dann wieder äh, ja, in die USA fliegen zu können. Ja, so ist es. Es war der Pazifische Ozean. Und genau ist sie eben auch. Also sie ist äh, nach Osten geflogen und müsste dann eben an der Westküste der USA wieder rauskommen. Und dazwischen liegt eben der Pazifische Ozean und auch die größte Fläche auf dem Meer, die man irgendwo fliegen kann. Das heißt, äh, das war das große Problem. Sie konnte auf ihrer Route nicht über den gesamten Pazifik fliegen. Sie musste mindestens einmal zwischenladen und tanken. Tja, und diese letzte entscheidende Station, die das tatsächlich auch war, auf ihrem Weg zurück nach Amerika, das war jetzt eine winzige Insel mitten im Pazifik, Howland Island. Diese Insel ist nur zwei Kilometer lang und liegt mitten im Nirgendwo. Nördlich des Äquators, im zentralen Pazifik, südwestlich von Honolulu, aber schon noch ein großes mhm. Stück davon mhm. entfernt. Auf dieser Insel gab es ein paar Ratten, eine Menge Seevögel und seit kurzem jetzt einige Arbeiter. Die haben nämlich drei Landebahnen in den Fels dort gehauen. Und das eigens für diesen Zweck, also wirklich nur für diesen Flug. Und auf Holland Island ist damit ein, ja, wirklich denkbar ungünstiger Landeplatz eigentlich entstanden. Einzig allein für den Zweck, dass Emilia dort zwischenlanden konnte. Das heißt, die ganze Insel wurde aufwendig dafür vorbereitet, dass sie dort auftanken konnte, zwischenlanden konnte. Aber sie sollte nie dort ankommen, auf dieser Insel. Um jetzt aber diesen schwierigen Teil der Reise, zumindest in der Theorie, schaffen zu können und um diesen Nadel im Heuhaufen zu finden, der diese Insel ja war und heute auch immer noch ist, also dort zu landen, dafür brauchte sie tatsächlich auch Unterstützung. Sie konnte sehr gut fliegen, das haben wir schon gesagt, aber tatsächlich war Navigieren nie ihre Stärke. Sie hat das meistens vermieden, wenn sie konnte und sie hat sich auch sehr ungern, wie du es zum Beispiel vermutet hast, Karten angeguckt. Ja, das war gar nicht ihre Stärke. Also wenn sie konnte, wenn sie kürzere Strecken geflogen ist, dann hat sie wirklich einfach geguckt im Prinzip oftmals, wo sie landet ja, und hat sich da gar keine großen Gedanken dazu gemacht. Deswegen brauchte sie eine zweite Person und dafür hat sie jetzt zusammen mit ihrem Mann einen Navigationsexperten gefunden, wie es eigentlich kaum einen besseren gab auf der Welt zu dieser Zeit und das war Fred Noonan. Dieser Noonan war ein erfahrener Navigator, der hatte auch schon für die Pan American Airlines gearbeitet, eine der ersten großen Airlines, hatte auch schon Routen bestimmt eben für diese ersten kommerziellen Fluglinien und besonders praktisch war, und damit beantworten wir jetzt eine Frage, Viktor, dass dieser Nunen auch die astronomische Navigation beherrscht hat, also die Navigation mit Hilfe der Sterne, Sonne, Mond, der Planeten, zusätzlich noch zu den ganzen Instrumenten, die so ein Flugzeug natürlich auch zur Navigation dabei hat, aber die ausfallen können oder vielleicht nicht so viel bringen können. Genau, und dann geht man zurück zu antiken Methoden. Ja, absolut. Und auf offenem Ozean ist das eben eine eine sehr gute und in der Theorie auch sehr verlässliche hart und weise, aber wir werden noch dazu kommen, warum das letztendlich dann doch schwierig wurde. Aber diese Fähigkeit, die sollte ganz entscheidend sein, um die winzige Insel zu finden. Eben im großen Pazifik ist eben, wie gesagt, die Antwort auf unsere Frage. Ja, und Amelia wusste natürlich, dass dieser Flug sehr gefährlich war, aber sie wollte es unbedingt trotzdem versuchen und dazu wird sie äh, auch ganz berühmt zitiert. Ich habe das mal folgendermaßen übersetzt. Ich habe das Gefühl, dass ich noch ziemlich genau einen guten Flug schaffen kann und ich hoffe, dass diese Reise es sein wird. Also sie hatte eine gewisse Vorahnung. Sie wollte noch eine große Reise machen. Das heißt, es sollte auch ihre letzte sein. Und sie hat natürlich gehofft, dass sie endgültig weltberühmt wird und auch äh, von dieser Reise zurückkehren wird. Als jetzt die Vorbereitungen dafür getroffen waren, also das gut ausgestattete Flugzeug, die Zwischenstation festgelegt, wie eben and Island, aber mhm. auch noch weitere, die Kombination aus Pilot und Navigator die war auch aufgestellt. Dann sollte es losgehen im März 1937 eigentlich. Allerdings kam es beim ersten Versuch noch zu technischen Schwierigkeiten. Das Flugzeug äh, wurde beschädigt, musste jetzt erstmal noch aufwendig repariert werden. Und wir sehen auch daran, was du ja gefragt hast, dass sie jetzt nicht wahnsinnig viel Geld hat, dass sie sich das tatsächlich nicht leisten konnte. Also ihr Mann musste erst Unterstützung äh, organisieren und nur durch einige Spenden ging es tatsächlich weiter mit der Reise, sonst hätte sie hier abbrechen müssen. Mhm. Aber das Flugzeug wurde repariert und der zweite richtige Versuch, der begann dann im Sommer 1937. Am 1. Juni sind Amelia und Fred Noonan zusammen in ihrer Lockheed Electra abgehoben von Miami an der Ostküste der USA. Sie sind zunächst über Südamerika geflogen, dann nach Afrika, natürlich mit mehreren Zwischenstationen auch mhm. auf dieser Strecke. Also sie haben zwischengetankt, haben sich erholt, haben geschlafen derzeit. Dann ging es weiter über Indien bis nach Papua-Neuguinea. Mhm. Und damit hatten sie dann in knapp einem Monat auch schon den Großteil ihrer Reise tatsächlich geschafft. Neben ihnen lag jetzt nur noch die große Weite des Pazifischen Ozeans. Richtig. Also wo sie eben noch größtenteils, also fast ausschließlich übers offene Meer irgendwie kommen mussten, bis wieder an die Küste der USA. Und in der Stadt Lai, wenn man das richtig ausspricht, also in Papua-Neuguinea, sind sie zum letzten Mal für ein paar Tage geblieben, um aufzutanken. Um das ganze Flugzeug auf Vordermann zu bringen, sich auszuruhen und dann am 2. Juli 1937 ging der letzte Teil der Reise los und ohne, dass sie es wissen konnten, auch der letzte Flug für Emilia Erhardt und für Fred Noonan. Ihr nächstes Ziel war jetzt bereits Holland Island, wie gesagt eine winzige Insel, die aus mehreren tausend Metern Höhe sehr schwer zu sehen war aus dem Flugzeug. Es musste also jetzt genauestens navigiert werden, um diese Insel zu finden nach den Angaben, die wir haben zu ihrem Start, ist das Flugzeug jetzt mit circa 4000 Litern Benzin aufgebrochen, 1100 amerikanischen Gallonen, um genau zu sein. Und diese Angabe ist eben wichtig, weil äh, oft spekuliert wird, wie weit sie eben fliegen konnten mhm. ja, mit dieser Menge. Äh, mehr konnte die Elektra auch nicht mitführen, das Flugzeug. Allerdings hätten sie wohl noch mehr gebraucht, weil mit dieser Menge konnten sie gerade so Howland Island erreichen. Und dann war noch etwas übrig, falls es zu Verzögerung kam, zu Gegenwind oder anderen Problemen. Wir wissen aber eben trotzdem nicht genug. Das heißt, sie wurden am 2. Juli beim Abheben zum letzten Mal gesehen. Und was genau danach passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Allerdings war das nicht das letzte Lebenszeichen von ihnen. Denn sie wurden zwar nicht mehr gesehen, aber sie wurden dafür gehört. Und als erstes empfing die Crew des Schiffes Itesca eine Übertragung vom Bordradio der Elektra. Das Schiff war von der US-Küstenwache und sie lag vor der Insel vor Anker. Also vor Howland Island. Mhm. Und die Idee war, also geplant war, dass dieses Schiff jetzt Funkkontakt aufnehmen sollte mit Emilia, um ihnen dann bei der Navigation zu helfen. Weil eine andere Möglichkeit, die es auch gibt zu navigieren, ist äh, mit Hilfe des Radios, Ja, dass man über die Wellen feststellen kann, welche Position man hat, zu welcher Position man fliegt ja. und dadurch auch das ansteuern kann. Das heißt, das war eine weitere Möglichkeit, die ihnen eigentlich helfen sollte. Und so wurden auch schon einige Menschen gerettet. Ja. So ist es. Du kennst dich ja auch schon aus mit ein paar Storys dazu. Ja. Und die Matrosen auf dem Schiff Alteska, die hörten jetzt am frühen Morgen des 2. Juli zum ersten Mal Emilia über das Radio, als sie eben näher kam. Und sie sagte jetzt nur, dass das Wetter sehr wolkig sei. Aber soweit war noch alles in Ordnung. Das nächste Mal haben sie dann um 6.14 Uhr morgens von ihr gehört, also am selben Tag, am 2. Juli. Da hat sie mitgeteilt, dass sie noch circa 200 Meilen von der Insel entfernt war oder dieser Übertragung hat sie die Alteska darum gebeten, per Funkpeilung ihre Position mitzuteilen. Damit eben die beiden im Flugzeug jetzt mit Hilfe des Radios die Position der Insel bestimmen konnten. Ja, ich gehe da jetzt nicht genau drauf ein, aber das wäre möglich gewesen. Denn, äh, wie Amelia ihn auch mitgeteilt hat, es waren ja Wolken am Himmel. Und deswegen konnte vermutlich Nunen seine eigentlich hervorragenden mhm. Fähigkeiten eben nicht nutzen, zu navigieren mit Hilfe der Gestirne. Wenn man eben die Sterne, den Himmel, den Mond nicht sehen konnte, war diese entscheidende Fähigkeit genau im entscheidenden Moment für ihn leider nicht möglich. Funkkontakt war deshalb die einzige Möglichkeit, aber das Problem war, bei der Itesca kam Emilias Funksprüche zwar an, aber sie konnte die Funksprüche des Schiffes nicht hören. Und diese Minuten waren dann der dramatische Höhepunkt, wo sie und Nunen Minute für Minute Stück für Stück näher kamen, ihre Funksprüche abgesendet haben, die auch beim Schiff ankamen, aber die Besatzung der Altesca die beiden einfach nicht erreichen konnte. Also es war ganz offensichtlich, dass sie keinen der Funksprüche hören konnten, die vom Schiff kamen. Und den beiden muss jetzt klar gewesen sein, dass sie in höchster Gefahr waren und dass sie verzweifelt jetzt die Insel irgendwie suchen und doch noch finden mussten, während die Crew auf der Altesca darauf gewartet hat, dass noch weitere Nachrichten kamen und ihnen gleichzeitig auch klar war, dass das Benzin jetzt mit jeder Minute immer knapper werden musste. Und um 7.42 Uhr konnten sie noch eine weitere Übertragung von Emilia empfangen. Zitat, wir müssen direkt über euch sein, aber wir können euch nicht sehen. Benzin wird knapp, können euch nicht über Radio erreichen. Wir fliegen auf 1000 Fuß. Wo genau sie zu diesem Zeitpunkt waren, wissen wir nicht. Können tatsächlich in direkter Nähe gewesen sein, aber auch aus welchem Grund auch immer waren sie nicht in der Lage, die Insel oder das Schiff zu sehen. Und so kam dann um 8.44 Uhr am selben Morgen der letzte Funkspruch von Emilia. Wir fliegen nördlich und südlich. Mehr hat sie nicht mehr gesagt. Sie hat damit vermutlich gemeint, dass sie hin und her geflogen sind, wie in einem Muster, um so doch die Insel irgendwie zu finden, weil sie ja schon wahrscheinlich eine Idee hatten, wo sie waren, aber ganz offensichtlich ähm, waren sie nicht nah genug an der Insel dran und äh, wir wissen jetzt alle, dass die Hoffnung leider vergebens war und damit können wir auch unsere Frage beantworten, was den beiden letztlich zum Verhängnis wurde, denn dazu kommen wir natürlich jetzt, sie konnten nicht navigieren, also alle Möglichkeiten, die sie hatten, sind ausgefallen oder haben nicht funktioniert. Die Sterne konnten sie vermutlich nicht nutzen, Funk konnten sie nicht nutzen, weil es nicht ankam. Und auch alle anderen Instrumente, die sie an Bord des Flugzeuges hm. hatten, waren ganz offensichtlich ähm, nicht ausreichend oder sie haben es einfach nicht geschafft. Und es ist klar, dass ihr Benzin dann kurze Zeit danach ausgegangen sein muss. Und ungefähr eine Stunde nach dem letzten Kontakt hat auch die Alteska ihr Schicksal akzeptiert und sie haben jetzt angefangen im Wasser äh, ringsum zu suchen. Kurze Zeit später sind weitere Schiffe dazu, gekommen und auch ein Flugzeug. Aber äh, es war ergebnislos, diese Suche. Also nach 17 Tagen war immer noch kein konkretes Zeichen der beiden gefunden worden. Und die Suche wurde dann abgebrochen. Es war äh, eine der aufwendigsten, teuersten Suchen überhaupt bis zu dieser Zeit. Und im offenen Meer wurde überall gesucht, um die Insel herum. Dann haben sie das ausgedehnt, haben auch auf nahegelegenen Inseln geschaut. Das auch mit dem Flugzeug. Und währenddessen hat die ganze amerikanische Öffentlichkeit, mehrmals am Tag natürlich Infos erhalten. Also sie waren alle informiert, sie waren geschockt von ja. Ereignissen, haben mitgefiebert. Jeden Tag wurde berichtet von neuen Ideen, Hoffnungen. Teilweise wurde behauptet, sie hatten schon einen konkreten Plan, eine konkrete Spur. Das wurde dann doch wieder revidiert. Es gab keine Funde. Und alle mussten dann so äh, auch bald akzeptieren, was ja Gewissheit wurde. Also dass sie auf jeden Fall gestorben waren. Man wusste nicht wie. Man weiß bis heute nicht genau wie, aber es war klar, dass sie nicht länger überleben konnten als ein paar Tage, maximal vielleicht ein paar Wochen. Offiziell wurden sie dann erst 1939 für tot erklärt, aber nach eben ein paar dramatischen Tagen war eigentlich den meisten Leuten klar, dass sie äh, das nicht geschafft hatten. Ja, und seit diesem Zeitpunkt eigentlich unmittelbar haben sich natürlich die Leute überschlagen mit Theorien, Hinweisen, Spuren, was genau in den letzten Stunden des Fluges passiert sein könnte. Also wie lange das Benzin gehalten hat, wo genau die beiden waren, als sie die letzten Nachrichten übermittelt haben, wo sie abgestürzt sind. Ob sie auf dem Wasser abgestürzt sind oder ob sie es vielleicht doch auf eine Insel geschafft haben und warum sie keine Nachrichten hören konnten. Also was auch genau da nicht gestimmt hatte auf dem Flugzeug oder mit dem Radio. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir eigentlich ja Historiker sind mit einem Geschichtspodcast, also äh, Dinge erzählen, die wir, die wir nachweisen können. Spekulation ist eher nicht unser Geschäft, aber einige der spannendsten Geschichten sind dann eben doch nicht endgültig genug geklärt. Und äh, in diesem Fall ist die wahrscheinlichste Lösung ja relativ unbefriedigend, relativ simpel, nämlich dass die Elektra eben einfach ins Meer gestürzt ist. Also mhm. das Benzin war alle, oder wer weiß, vielleicht gab es auch ein anderes Problem und sie sind dann eben im Meer gelandet oder abgestürzt und wurden nie gefunden weil das Flugzeug dann zerstört wurde, sie irgendwie abgetrieben sind. Das ist schon das Wahrscheinlichste, ja. muss man sagen. Aber es gibt natürlich eine Unmenge an weiteren Theorien. Also man kann sich mal die Wikipedia-Seite anschauen. Es gibt sehr, sehr viele interessante Ideen. Die zwei beliebtesten, vielleicht auch wahrscheinlichsten alternativen Theorien sind einmal, dass die beiden von den Japanern gefangen genommen wurden. Uhuh. Ja, deswegen habe ich das auch als Antwort eingebaut. Mhm. Da gibt es wirklich viele Theorien zu. Also Japan, das Kaiserreich war zu diesem Zeitpunkt ja sehr expansiv, mhm. auch sehr aggressiv und hatte viel Kontrolle im Pazifik. Ja. Deswegen denken manche, dass ähm, sie es irgendwie geschafft haben, die beiden gefangen zu nehmen, vielleicht weil sie auch notgelandet sind. Es gibt viele Ideen, es gibt auch eine Zeugenaussage, die aber nie bestätigt worden, die aber nie bestätigt werden konnte, nach der ähm, Emilia gesehen wurde von einer Frau. Es gibt auch ein Foto was aber später rauskam, zwei Jahre zuvor aufgenommen wurde, so dass das auch nicht hinhaut. Es gibt eben keine stichhaltigen Beweise für diese Japan-Theorie, auch ja. wenn die bis heute durchaus einige Vertreter hat. Dann gibt es noch die andere beliebte Möglichkeit, die ich persönlich noch eher glauben könnte, nämlich dass Emilia und Nunen die Insel nicht finden konnten, Howland Island aber noch etwas Sprit übrig hatten und dann nach Süden geflogen sind. Denn sie wussten, dass es im Süden noch weitere Inseln gab, die nicht allzu weit weg waren, und es wurden tatsächlich auch ein paar Spuren gefunden auf der Insel Gardner Island. Unter anderem Knochen, Schuhe, eine Sextantenbox, so ein Navigationsinstrument mhm. ist das ja, und eine Flasche Likör, die Emilia auch gerne getrunken hat. Aber das alles ist äh, nicht so konkret, wie es jetzt vielleicht klingt. Ja, also es kann von anderen Personen stammen. Äh, es wurden auch die Knochen untersucht und nach den letzten Untersuchungen, nach dem letzten Stand waren es die Knochen eines Mannes. Also auch das deutet jetzt nicht konkret auf Emilia Nein, hin. Ja. Es ist wirklich schwierig. Es wurde auch mal behauptet, dass es die Knochen einer Frau wären. Soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das mittlerweile aber widerlegt. Ja. ja man hat wahrscheinlich auch versucht, äh, händeringend irgendwie Spuren zu finden, dass ja. es vielleicht doch die Knochen einer Frau sein könnten. Mit Sicherheit. Von dem her, wenn man jetzt sagt, das sind wahrscheinlich die eines Mannes, dann sind sie mit großer Sicherheit ja wahrscheinlich die eines Mannes. Das ich denke glaube. ich auch. Das heißt, letzten Endes, das ist zumindest mein Fazit, müssen wir uns mit derselben Ungewissheit zufrieden geben wie vor 85 Jahren. Wir können also diese Frage einfach immer noch nicht genau klären, was geschehen ist mit Fred Noonan und Emilia Erhardt. Sicher ist, dass Emilia sich dieser Risiken bewusst war. Also sie hat äh, ihr Schicksal durchaus auch in Kauf genommen, sie hat eben das Abenteuer geliebt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie gewusst hätte, wie ihre letzte Reise ausgeht, dass sie sie vielleicht trotzdem gemacht hätte. Sie hat tatsächlich auch dazu gesagt, Zitat, ich bin mir der Gefahren bewusst, ich will es tun, weil ich es tun will. Frauen müssen die Dinge versuchen, so wie sie die Männer versucht haben. Wenn sie dabei scheitern, soll ihr Scheitern eine Herausforderung für andere sein. Also fast schon prophetisch, mhm. könnte man sagen, hat sie das vorhergesehen. Und ja, wir können ja durchaus ihre Sichtweise übernehmen, dass ihr Scheitern für andere eine Inspiration sein soll. Das ist es bestimmt auch für viele. Und ja, damit ist sie als zwar eine Art Mysterium, aber natürlich gleichzeitig auch vor allem als die bekannteste Pilotin ihrer Zeit in die Geschichte eingegangen. Wie wir gehört haben, sie war eine Ikone des Fortschritts für ihre Rolle als Pionierin der Fluggeschichte. Sie war auch eine Ikone in der Frauenbewegung. Sie war also weitaus mehr noch als eine Pilotin. Und abschließend äh, wollte ich auch darauf kurz nochmal schauen, was sie für eine Auswirkung hatte auf die Gesellschaft. Denn Emilie hatte schon zu Lebzeiten, das ist glaube ich klar geworden, eine gewaltige Sogkraft, nenne ich das mal. Also sie hat vor allem neue Ideale dieser Zeit verkörpert, die für viele Leute aufregend waren und die einiges verändert haben. Es gibt zum Beispiel zu dieser Zeit das Bild der New Woman. Das können wir uns mal vor Augen halten. Diese neue Frau sollte eine unabhängige Version sein der älteren Weiblichkeit, sozusagen eine moderne Weiblichkeit, eine neue weibliche Rolle, mhm. ein neues Verständnis, das mit vielen Konventionen auch gebrochen hat. Also vor allem, die es im Jahrhundert davor gab in der westlichen Welt. Das sollte man dazu sagen. Das heißt, von Frauen war ja erwartet worden, dass sie häuslich sind, sich um das Haus um die Kinder kümmern, ein Engel des Hauses sind, wie man auch gesagt hat. Und mit diesem Bild sind immer mehr Frauen geklasht zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Immer mehr Frauen haben sich nicht mehr in diese Kategorie eingeordnet, auch wenn das natürlich ein sehr langsamer Prozess war, der auch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weitergeht. Aber es gab jetzt alternative Bilder, alternative Karrieren und eben Pionieren, die solche Barrieren gebrochen haben. Ab 1900, zum Teil auch schon vorher. Das sind eben Frauen wie Emilia oder auch, wie wir schon gehört haben, Nellie Bly oder Violet Jessop die sind wir auch schon eingegangen. Es sind auch die Suffragetten, die sich für das ja. Frauenwahlrecht einsetzen, für viele andere Bereiche, für die Gleichberechtigung. Und damit sind wir durchaus auch bei Emilia Erhardt, weil sie diese Bewegung, diese Rollenverschiebung symbolisiert hat, nach außen hin, auf Fotos, mit ihrer Kleidung, mit ihrem Verhalten. Aber sie hat auch immer wieder bewusst ihre, ihren Ruhm, ihre Bekanntheit dazu genutzt, ihre Mitstreiterin zu unterstützen. Sie war immer eine laute Unterstützerin der Frauenrechte. Und ähm, ja, eine der wichtigsten Feministinnen eigentlich zu dieser Zeit. Also durchaus auch bewusst. Sie wurde nicht nur inszeniert, sondern sie hat das sich auch selbst inszeniert. Und ihren Ruhm dafür benutzt, die politischen Dinge weiterzutreiben, die ihr einfach wichtig war. Und das Spannende war eben für viele Zeitgenossen und auch Zeitgenossen, dass sie das auf eine sehr coole Art gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen. Also sie hat dieser Suffragettenbewegung einen neuen Anstrich verpasst. Eine Art modernes feministisches Rollenmodell. Athletisch, charismatisch, selbstständig. Gekleidet nach dem neuesten Stil. Sie hat das Ganze attraktiv gemacht ja, und mhm. hat viele Leute dafür begeistert. Und das auch in einem Beruf, der auch alle angesprochen hat. Auch das darf man nicht unterschätzen. Also unabhängig von Geschlecht und Alter war sie eine moderne Heldin. Eine Figur des Fortschritts, eben durch die Luftfahrt als Pilotin, als Pionierin. Und ähm, das müssen wir uns vorstellen, eben in einer Zeit, wo der Flugverkehr gerade erst angefangen hatte. Also das war für viele neu und aufregend. Pilotinnen und Piloten waren heroisch äh, und das alles hat sie verkörpert. Gleichzeitig eben wie auch das Bild einer modernen Frau. Das war für viele unerhört aufregend, auch wenn sie selber sich nie als Heldin gesehen hat, sondern eher als ja Fliegerin vor allem. Das war ihr Beruf und sie hat ihre Berühmtheit eben auch gerne genutzt, um anderen Menschen zu helfen, um die Gleichberechtigung voranzubringen. Und damit komme ich jetzt langsam mal zum Schluss und würde zum Ende noch sagen, wenn Amelia den Flug um die Welt geschafft hätte, dann wäre er vielleicht schneller in Vergessenheit geraten, mhm. als dieses Scheitern jetzt tatsächlich ist. Dadurch eben, dass sie auf dem Ozean verloren gegangen ist, zusammen mit ihrem Co-Piloten, der gerne auch mal vergessen wird, aber der natürlich auch dabei war und auch ums Leben gekommen ist. Dadurch wurde sie tatsächlich erst unsterblich, auch wenn das makaber ist. Dadurch wird bis heute spekuliert, wie ihre letzten Stunden aussahen und gleichzeitig aber auch, was für eine Person sie war, abseits von dieser Katastrophe oder von dieser Tragödie, die eben so urplötzlich geschehen ist und für die sie dann bis heute eben so berühmt ist und weshalb auch immer weiter spekuliert wird. Wir wissen nicht, was sie noch erreicht hätte, wenn dieser letzte Flug anders verlaufen wäre, was sie vielleicht noch für Einfluss gehabt hätte, was sie vielleicht noch für Rekorde aufgestellt hätte, aber so oder so ist sie bis heute eine Ikone, eine Trendsetterin. Sie verkörpert eben dieses moderne Rollenbild. Sie wurde zur feministischen Heldin, für Frauen und für alle Personen, um neue Dinge zu wagen und auch deshalb, da bin ich mir sicher, dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Aber, Victor damit leite ich über zu dir. Diese Folge, die beende ich jetzt hier. Ja, David, vielen Dank für diese Geschichte um diese spannende und faszinierende Persönlichkeit. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich mich sehr auf die Geschichte freue ja. und ich wurde keineswegs enttäuscht. Oh, das finde ich gut. Also ja. ich fand die Geschichte wirklich sehr spannend und ähm, den ersten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, mit dem hast du eigentlich aufgehört, ähm, dass sie ja wirklich eigentlich auch wenn es makaber wie du es gesagt hast, so berühmt geworden ist, weil sie wahrscheinlich oder weil sie ja sehr wahrscheinlich gestorben ist. Wir, sind, wir wissen es ja nicht zu 100 Prozent, aber so aus historischer Perspektive gesehen würden wir schon eher sagen, dass sie ja ums Leben gekommen ist. Ja, ähm, ja und eben trotzdem noch heute diese Berühmtheit hat, auch heute noch wichtig ist, glaube ich, für mhm. die Frauenbewegung. Und eben auch zu ihrer Zeit schon so berühmt war und das ist eben auch faszinierend und ihre Geschichte bis dahin auch, die ich ähm, sehr spannend finde und die ich allgemein bei diesen Geschichten, wo wir uns einzelne Biografien anschauen, spannend finde einfach. Mhm. Also von der Kindheit dann bis zu diesen großen Momenten und das ist bei ihr eben auch ähm, ja, faszinierend, wie welche Flüge sie äh, unternimmt, wie viel sie selbst selbstständig macht und äh, welche Erfolge sie dann erzielt, auch wenn sie dann an ihrem potenziell größten scheitert, was sie eben zu der wahrscheinlich berühmtesten Pilotin überhaupt macht. Ja, wahrscheinlich Würde schon. ich sagen. Mhm. Und ähm, mich würde jetzt natürlich interessieren, was du für Literatur jetzt zu dieser Geschichte gefunden hast und ob du da was empfehlen kannst. Ja, in, in so einem Fall einer Person, die so berühmt ist und wie du gesagt hast, ja auch und ich für viele verschiedene Sachen als Frau, als Feministin, als Pilotin, als Fortschrittsikone als Influencerin könnte man mhm. auch fast schon sagen, sie vermarktet wird, aber sie auch selbst vermarktet, da gibt es einiges dazu. Ähm, deswegen fand ich ganz cool ein Fotoband, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, das äh, mit so einzelnen Artikeln auch geschrieben ist, auf Englisch, das heißt Emilia Earhart Image and Icon, weil gerade so viel von dieser Geschichte auch an den Fotos hängt, die man von ihr sieht und weil das ihre ganze Persönlichkeit, diese Attribute, die ich auch zugeschrieben habe, so stark verkörpert, weil wenn man diese Person sieht, ja, dann weiß man, glaube ich, wirklich, wovon ich rede. Dann sieht man eben wirklich äh, diese Pionieren. Ja, ja, und ich muss auch ähm, tatsächlich die ganze Zeit muss ich daran denken, ähm, wie sie sozusagen vor diesem Flugzeug steht. Also ich ja. habe dieses Bild wirklich ja. im Kopf. Äh, ich mhm. glaube, dieses Schwarz-Weiß-Bild, es gibt ja zig bilder von ihr, ja. und das hatte ich jetzt bei der Geschichte die ganze Zeit im Kopf. Also ja. das ist das, was man äh, sich einprägt irgendwie, oder was wahrscheinlich auch bei vielen, die zuhören, ja. irgendwie so, so im Kopf. Eben genau ist, ja. Und das ist durchaus nicht bei jeder Geschichte aus dieser Zeit der nee. Fall, sondern das liegt auch daran, dass sie eben zu Lebzeiten in den 30er Jahren schon so berühmt war, dass alle ihre Fotos sehen wollten und das so weit verbreitet wurde. Das ist also eins der Bücher, dieser Fotoband, sehr cool. Nicht nur Fotos, sondern auch ähm, auch äh, Geschichten, auch Artikel. Dann ähm, kann ich äh, eine kleine Kurzzusammenfassung empfehlen, die eigentlich sehr gut war. Das ist von der Serie Hourly History, also auf Englisch, Emilia Earhart, Alive from Beginning to End. Und natürlich auch das Buch, was sie selbst geschrieben hat, über ihren Flug aber auch über die Kindheit, also 20 Stunden, 40 Minuten. Noch ein paar andere Bücher als ähm, kleinen Bonus, die man auch gut lesen kann, die wird es natürlich wie immer in unseren Shownotes geben unter der Folge. Und dann, Victor, würde ich sagen, übergebe ich noch ein letztes Mal an dich. Dann kannst du sagen, wie man uns erreichen und unterstützen kann. Dann probiere ich das mal. Ja. Ja, also unterstützen könnt ihr uns, indem ihr an unsere E-Mail-Adresse schreibt, also Feedback oder allgemein einfach neue Ideen, Themenvorschläge, also alles, was euch zu unserem Podcast einfällt. Wir freuen uns über jede Nachricht und die E-Mail-Adresse lautet kontaktathistogo.de und wir haben auch wieder sehr viele Nachrichten erhalten mhm. ähm, und auch spenden und wollen uns natürlich dafür auch ganz herzlich bedanken. Ja, vielen Dank. Denn... Wie ich schon gesagt habe, spenden könnt ihr uns auch. Ähm, ihr findet einen Link äh, auf unserer Website, da könnt ihr dann per Paypal oder Banküberweisung spenden und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, aber dafür auch irgendwie ja, ein Gegenstück haben wollt, dann geht doch mal auf unseren Merchandise-Shop. Da bekommt ihr ein T-Shirt oder eine Tasse ähm, und auch noch ganz viele andere Artikel. Mhm. Und damit unterstützt ihr uns natürlich auch. Und wer das tut, kommt dann auf unsere Hall of Fame. Ansonsten könnt ihr uns auch noch unterstützen, indem ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, also Twitter, Instagram oder YouTube da könnt ihr auch kommentieren, uns Likes und Likes da lassen und ja, dadurch auch unsere Sichtbarkeit erhöhen und ihr könnt das selber auch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen tun, also Spotify, Apple Podcasts und so weiter, da könnt ihr uns auch bewerten und einfach folgen. Ähm, ich glaube, damit habe ich äh, das meiste gesagt. Also ich finde, das war wirklich außergewöhnlich gut, muss ich sagen. <lacht> ein Kompliment. <lacht> äh, aber es ist ein guter Abschluss. Ja. Und äh, was gibt es da noch zu sagen, ganz zum Ende, Victor? Zum Ende gibt es noch zu sagen, dass es in zehn Tagen die nächste Folge gibt, ja, oder? so ist es. Und ähm, dass du dich darauf freuen kannst und ich mich auch. Sie ist noch nicht vorbereitet, sie wird noch vorbereitet mhm. und ich weiß doch schon, wohin es gehen wird. Das ist gut, ja. Mehr verrate ich aber nicht. Okay, also damit kann ich, ich leben. Nichts. Dann ist die Spannung umso größer. Ja, gut. Dann ähm, ja. hören wir uns in zehn Tagen wieder mit der neuen Folge und bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und dieses Thema wurde uns übrigens von einigen Personen empfohlen, zu, unter anderem zum ersten Mal von Jonas. Also vielen Dank für dieses hervorragende Thema, das äh, ich mir gerne aufgeschrieben habe und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Oh, aber ich bin echt am sweaten. Wir können auch mal kurz lüften. Können kann ganz lüften? Ja, mal kurz lüften. Stopp, ja. Also es geht um auf die Minute, kommt es Zeit an. Oh. Hold up!